0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. La gloria al Señor, hermanos. Bueno, antes de comenzar, quiero felicitarte por estar aquí. Y qué mejor manera de empezar la semana que buscando el rostro de Dios. Así que cuando damos al Señor el primer lugar en nuestras vidas, que dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor te va a bendecir, te va a recompensar por darle el lugar de honor a Él. Amén. Muy bien, pues mi nombre es Miguel Ángel Chamorro, si algunos no me conocen. Me da muchísimo gusto estar con esta parte de la familia en la fe, aquí en MR. Gracias a Dios por esta linda iglesia. Y es un privilegio siempre abrir las escrituras para el mensaje de Dios que tiene para nosotros en esta mañana. Eh, estoy enseñando en la congregación una forma en que solemos hacerlo, eh, yo soy pastoreo la congregación de Calvary y Fortaleza aquí en Querétaro y solemos enseñar la Biblia verso a verso tomando cartas, libros, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento y hoy he comenzado una serie en la congregación basada en el Evangelio de Juan que se titula Para que tengas vida. Así que, hermanos, quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 14 en adelante. En el primer servicio enseñé del versículo 1 al 13. Así que, si alguien cree que se iba a refilar la misma predicación tres veces, este, le tengo buenas noticias, ¿no? Vamos a continuar, porque yo creo que hay palabras de Dios de bendición, de ánimo para tu vida en esto que vamos a ver ahora. Vamos a orar, acompáñame a orar. Padre nuestro, gracias por la bendición que es conocerte. Gracias porque tenemos un Dios cercano. Tenemos un Dios que se ha puesto nuestros zapatos. Que ha experimentado el dolor, el sufrimiento, la soledad. Y todo aquello que los seres humanos experimentamos. Gracias también porque tú eres nuestro Salvador. En ti está escondida nuestra vida. Y en ti, Señor, tenemos promesas fieles, hermosas, de que desde hoy, desde que te conocimos, somos parte de tu familia y reinaremos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Déjenme sacar por aquí una cosita que traigo. Bueno, es un par de zapatos. Ya viejos, por cierto. Ahorita les platico un poco de ellos. Generalmente, cuando nos sentimos un poco incomprendidos, usamos una frase que decimos, ojalá te pusieras en mis zapatos. Y lo que queremos decir con esa frase es que los zapatos nos han acompañado en las buenas, en las malas, en los tiempos de alegría, en los tiempos de dificultad, en medio de la salud y también en la enfermedad. Estos zapatos los traje porque son especiales para mí, tienen su historia. Tienen como unos dos años, dos años y medio conmigo. Y hace dos años, un poquito más, el Señor puso en mi corazón comenzar a trabajar con el tema de mi obesidad. Y estos zapatos caminaron conmigo, corrieron conmigo, trotaron conmigo y logré perder 26 kilos. Eh, después me enfermé de COVID en noviembre pasado, ya 10 meses de eso. Y después pues, ya me perdí la condición, porque eso es lo que pasa, desarrollé neumonía por COVID. Y después, honestamente, me ha dado flojera o no he tenido el ímpetu para seguir, ¿verdad? Y he recuperado algunos kilitos. Pero quiero decirte que algo que caracteriza al Dios revelado en la Biblia, es que es un Dios que se ha puesto en nuestros zapatos, es un Dios cercano, es un Dios, por increíble que parezca, que tiene cuidado de ti, de cada una de tus necesidades, de cada una de tus angustias, de cada uno de tus problemas. Vamos a leer el Evangelio de Juan, acompáñenme por favor, capítulo 1, versículo 14. Léalo conmigo por favor, vamos a leerlo de manera colada, coral, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, todos juntos por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, no sé cuántas veces has leído este versículo, pero este verso de la Biblia nos revela una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. El verbo, el que era desde el principio, el que era con Dios, estaba con Dios y era Dios, tomó la decisión de hacerse como uno de nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, es lo que dice la Escritura. El vocablo griego de este versículo literalmente dice, puso su tienda entre nosotros. Dice el dicho mexicano, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y este Dios cercano se vino a vivir entre nosotros. Esa es la enseñanza central de la fe cristiana. Jesús para muchos es un gran maestro, es un iluminado, es el fundador de una religión mundial. Para Juan, el escritor del cuarto evangelio, Jesús es Dios hecho hombre y ese es tu señor y tu salvador en esta mañana mi propósito de este mensaje es que te salgas diciendo no qué buena prédica escuché o qué buena alabanza qué bueno que lo hacen súper bien los chicos pero yo lo que quiero que te vayas diciendo es qué gran salvador tengo que es mi cristo y el apóstol Juan entonces nos dice, y aquel verbo se hizo como nosotros. No es que el hombre llegó a ser Dios, Dios llegó a ser hombre. Porque este verbo es persistente, este verbo es eterno, Él es creador de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Él coexiste con el Padre y el Espíritu Santo como el Dios que es uno, pero a la vez es tres. Nuestra mente no entra esa manera de entender a Dios. Pero Él se hizo hombre. Él sabe lo que significa nuestra humanidad. Él comprende perfectamente lo que es tener hambre, lo que es tener frío. Lo que es experimentar el dolor físico, el rechazo de su propia familia, el rechazo de los propios de su ciudad natal. El día en que él leyó el libro de Isaías y dijo que esa profecía se cumplía en ese día, ese día lo querían tirar al despeñadero. Jesús experimentó el rechazo de su pueblo. Así que hermanos, hermanas, amigos, si hay alguien que te puede comprender cabalmente en lo que estés viviendo, en tu alegría o en tu tristeza, en tu salud o en tu enfermedad, en tu bienestar o en tu dolor, es Dios. Y por eso, hermanos, hacemos bien en acercarnos a Dios, por eso él se hizo como nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, puedes abrir tu Biblia o lo puedes mirar en pantalla, creo que sí lo traigo. Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje generalmente se usa para hablar de la humildad de Jesús, y está bien. Pero este pasaje también nos revela la doctrina fundamental de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, Pablo lo escribe para hablarnos de esa humildad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, forma de hombre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, si tú eres cristiano, si tú has comprendido quién es Jesús, tu Dios y lo que hizo en favor tuyo, fuera la arrogancia, fuera el sentirte superior a los demás, fuera el pensar que yo soy más que los que están a mi lado. Porque Dios mismo nos ha dado una muestra de lo que significa realmente ser grande. Y en el reino de los cielos los grandes son los más humildes. Y el Señor quiere que nosotros, contemplando su ejemplo, podamos tener esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Ahora, siendo igual a Dios, dice este versículo, no se aferró a eso, sino que se humilló, tomando forma de, sí, forma de hombre y estando en la condición de hombre. Porque oh, Recuerda quién es Jesús no nació en el Palacio Real, no vistió pañales de seda, no recibió una educación en Harvard o en una de las universidades rabínicas prestigiosas de aquel tiempo. Jesús no escribió ningún libro y ha sido el más grande influencer de la historia. Él nos enseñó lo que significa ser grande. El más grande se humilló. ¿Y para qué se humilló? Para morir en la cruz. Por ti. Por mí. Para acercarse a nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, si a alguien debes correr cuando estés en cualquier situación, es a Cristo. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es el que va a hacer todo lo que ha prometido y cumplir todo lo que te ha dicho. Porque lo que Él cumple, lo, promete, lo, lo que Él promete, perdón, lo cumple. Amén. Entonces hermanos, Juan nos dice, y habitó entre nosotros, a diferencia de las deidades de Grecia y de Roma, vámonos a aquel tiempo, que eran dioses, de hecho si te gustan las sagas de Marvel, chicos les gustan las historias de Marvel?, Ahí hay mucha mitología grecorromana y de los nórdicos. Y esas mitologías nos muestran imágenes de dioses distantes, que incluso hasta se burlan de los humanos. El Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, es un Dios cercano. Un Dios al que podemos acudir. Todas las veces que sea necesario. Ahora miren lo que dice, vamos por favor al texto bíblico ahí. Versículo, dice en el mismo 14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que Juan en este momento está pensando en esa experiencia tan extraordinaria que tuvieron él, Jacobo y Pedro, cuando subieron a aquel monte donde Jesús se transfiguró. Porque Juan es testigo ocular de lo que está escribiendo en su Evangelio. Y hermanos, Juan recuerda de manera vívida, dice, vimos su gloria por un momento Cristo se quitó el velo de su carne y le permitió a estos tres discípulos contemplar un poquito de su gloria, de su majestad. Hermanos, la gloria de alguien significa la grandeza, el carácter y el honor que tiene una persona. Y Jesús, el Dios hombre, el Dios que se ha hecho visible y tangible para nosotros, nos revela su grandeza, su carácter, su honor al hacerse como uno de nosotros. Y Jesús, hermanos, está lleno de gracia y de verdad. Dos atributos que nos cuesta trabajo a veces reconciliar entre nuestra mente y los seres humanos. Entendemos la gracia como el favor no merecido de Dios. Pero la verdad, hermanos, a veces es dura, a veces duele. Y Jesús vino a darnos gracia y a revelarnos la verdad de Dios. Porque si hay algo que te puede dar libertad, es la verdad de Cristo. Sigamos con el texto, versículo 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí que era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué, qué hermoso pasaje, hermanos. Vamos a reflexionarlo un poco. Dice dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. Incluso Moisés, que dice el libro del Pentateuco en Éxodo, fue el único que vio las espaldas de Dios. no logró contemplar a Dios de manera plena. Mira, Cristo nos ha venido a revelar cómo es Dios. Y en cada acción de Jesús podemos ver el corazón de Dios para nosotros los seres humanos. Cuando vemos a Jesús extendiendo su mano compasivamente para sanar a los enfermos, estamos viendo el corazón de Dios que se conduele con la humanidad por la enfermedad que trajo el pecado. Cuando vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces y dándole de comer al hambriento, Vemos el corazón de Dios dispuesto a dar con abundancia a aquel que está padeciendo necesidad. Cuando vemos a Jesús tendiendo su mano para levantar a la mujer hallada en adulterio. Esos hombres religiosos querían apedrearla, querían matarla. Eso sí, querían matar a la mujer y no al hombre adúltero. Observan el texto, Jesús no la condenó, Jesús mostró la gracia al decirle, ni yo te condeno y le mostró la verdad al decirle, vete y no peques más. Cuando Jesús le da la mano y la levanta, vemos el corazón de Dios dispuesto a levantar, al más pecador entre los que estamos tú y yo. Hermanos, Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es cercano y ese Dios nos ha hecho estar completos en Cristo, el versículo 16 dice, porque de su pleroma, de su plenitud, tomamos todo. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, dice, porque en él habita corporalmente, en Jesús, toda la plenitud de la Deidad. ¿Él es Dios? ¿Jesús es Dios? Amén. Y dice Pablo, y ustedes... Están completos en Él. Y mira, mi querido hermano, amigo, si algo te falta en tu experiencia cristiana, no es porque Dios no te pueda dar esa plenitud, es porque tú no te has entregado completamente al señorío, a caminar con Cristo todos los días de tu vida. Mira, lo mañosito que somos los seres humanos. Queremos llevar a Jesús en el auto de nuestra vida, pero queremos que Él sea el copiloto, ¿o no? Es que Señor, mis planes, mi sueño, mi desarrollo personal. Y mira, no me malentiendas, no es que no puedas tener sueños, no es que no puedas hacer planes, no es que no puedas desarrollarte en la vida, pero hay una enorme diferencia entre querer que Dios me bendiga y vivir para Él. ¿Qué te falta en tu vida cristiana? ¿Qué te falta en tu vida del día a día si Él dice que en Él estamos completos? ¿Sabes qué te falta? Entregarle el volante de tu vida a Jesús y decirle Señor, yo creo en Ti, confío en Ti y sé que el más maravilloso de mis planes personales es una baratija comparado con la plenitud que tú tienes para mi vida. Entonces, mi querido hermano o hermana, si de su plenitud tomamos todo, yo quiero animarte, si tú sientes vacío tu corazón, si sientes que estás caminando según tú con Dios y no te sientes pleno en Cristo, quizá lo que te falta es tomar la decisión de decirle Señor, aquí está el volante de mi vida y tú dirígela. confío en ti, sé que mis planes son basura comparado con tus planes. Quizá lo que nos falta es decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, ¿te acuerdas Galatas 2.20? ¿Más quién vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero muchos cristianos viven una, déjame decirlo así con todo respeto, viven una vida cristiana bien rancia. Light. Van arrastrando los pies. ¿Cómo está hermano? Pues ahí pasándola. Pero dice Juan que de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia, dones y regalos inmerecidos de Dios uno tras de otro. Porque la ley vino por medio de Moisés, dice Juan, el gran profeta. Pero Cristo es mejor, es superior a Moisés, porque por él vino la gracia y la verdad. Sigamos. Sigamos. Acompáñame, por favor, al versículo 19. Vamos a cambiar de presentación, por favor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres?, Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué onda? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Déjame narrarte un poco cómo está ocurriendo aquí la historia. Juan, en términos actuales, es un influencer, no de las redes sociales. Pero mucha gente lo está empezando a escuchar. Y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no solo tienen curiosidad por saber quién es, sino que no es de ellos, no es alguien de su grupo. Están perdiendo el monopolio de la fe y envían a unos mensajeros para preguntarle a Juan, ¿y tú quién eres? Ahora, otro aspecto que quiero que tengas en mente es el siguiente. Los judíos del tiempo de Jesús tenían una fuerte esperanza de que pronto aparecería el Mesías. Fíjate bien, habían sido dominados por los babilonios, Luego, por los de Media y de Persia, cuando Media y Persia fue el gran imperio mundial, más o menos cuatro siglos antes de Cristo, ellos pudieron regresar a Jerusalén. En la Biblia tenemos el libro de Nemías, de Esdras, los profetas de Ageo, Zacarías y Malaquías, como parte de este tiempo de la historia de Israel. Luego, tú sabrás, si sabes un poco de historia, que se levantó Alejandro el Magno y, con, y conquistó el mundo conocido. Dicen sus historiadores que fue tan rápida la conquista que un día lloró desconsolado porque no había más mundo que conquistar. Pero Alejandro el Magno murió muy joven y su reino, como dice el libro de Daniel fue repartido a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro vientos. Luego vino el imperio romano, un imperio fuerte militarmente. Nadie podía oponerse a Roma. Incluso el historiador Flavio Josefo nos relata que más o menos en la época en que Jesús era un adolescente, hubo una revuelta entre los judíos para tratar de liberarse de Roma. Y Roma, cruel a su estilo, mandó a crucificar a tanta cantidad de hombres judíos que dice Flavio Josefo que no había árboles ya disponibles para hacer cruces. Entonces el pueblo judío, hermanos, tenía una esperanza de que apareciera libertador, un líder político, militar, que trajera la libertad al pueblo de Dios. Por esa razón también cuando aparece Juan el Bautista con su predicación, los religiosos de su tiempo están inquietos. Bueno, ¿quién eres Juan? Y Juan inmediatamente, hermanos, se desmarca y les dice, miren, yo no soy el ungido. Yo no soy el Cristo, el Mesías. ¿Qué ellos estaban esperando? Juan se identifica a sí mismo no como Elías, no como un gran profeta, sino como el cumplimiento de la profecía del Señor. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 y 5. Creo que lo tenemos en la pantalla, muy bien. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, hermanos, Juan el Bautista es el cumplimiento de esta profecía, dada más o menos 700 años antes de Jesucristo. Él es simplemente una voz que está predicando en el desierto. ¿Para qué? Para que las personas puedan llevar su corazón al Mesías, a Jesús. Vamos a continuar con el texto porque hay algo súper que aquí nos va a decir Juan. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. O sea, los religiosos hermanos. No están preocupados porque la gente busque a Dios. Aquí estos religiosos están preocupados, pues porque están perdiendo la chamba, el negocio, el monopolio de la fe. Y entonces, ¿por qué bautizas? Ahora miren, quiero aclarar una cosa. El bautismo de Juan el Bautista no es el mismo bautismo Cristiano. El bautismo de Juan el Bautista, tú recordarás cómo se bautizó a Jesús, ¿no? Llegó al río y lo zambulleron y aunque parece ser lo mismo, son dos ideas diferentes. El bautismo de Juan era para mostrar arrepentimiento de los pecados era como un ritual de purificación a los que los judíos estaban muy acostumbrados. El bautismo cristiano significa más bien que somos muertos en Cristo, sepultados con Él y que al conocer a Cristo hemos resucitado a una nueva entonces le preguntan, ¿por qué si tú no eres el Cristo, tú bautizas? Versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis todavía, miren. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Traigo un mapa, si no lo pueden poner muchachos. Bueno. La imagen de la izquierda, como para que adquiera un poco de sabor lo que estamos leyendo. La imagen de la izquierda es el lugar actual donde se piensa que estaba Betávara, que es el lugar donde fue bautizado Jesús. Si haces un tour a Israel, puedes visitar este lugar, en el río Jordán. Ahí, en el lado derecho, yo les puse un mapa de Google Maps, para que veas que está ubicado al norte del mar muerto, y en esa zona era donde estaba Jesús en este momento, junto con Juan el Bautista. Después Juan nos va a decir que Jesús viene a bautizar con el Espíritu, pero vamos a seguir el texto porque hay algo muy hermoso que Juan nos dice a continuación. El siguiente día, Juan a Jesús que venía a él y dijo, leal conmigo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy interesante lo que Juan está diciendo. Quiere asociar a Jesús con una figura muy elocuente en la cultura judía, la figura del cordero. El cordero, hermanos, era usado por lo menos en tres de las más grandes fiestas de los judíos. Miren, es como si nosotros queremos asociar a un mexicano, ahora que estamos en el mes patrio. ¿Con qué asociamos a un mexicano? Con el chile, con las tortillas, con el pozolito, ¿verdad?, con los tamales, ¿a poco no es padre en nuestra cultura? Bueno, los judíos tenían tres fiestas donde la idea del cordero era muy elocuente. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. ¿Cómo se celebró la fiesta de la Pascua? Rapiditamente te lo platico. Pueblo de Israel está cautivo en Egipto, Dios los va a liberar y les dice, mira, tal noche vas a sacrificar un cordero, vas a tomar de la sangre de ese cordero sacrificado y vas a pintar los dinteles de tu puerta. y luego vas a cenarte el cordero, como para que no se te olvide. Dios usaba muchas lecciones objetivas con su pueblo para que no se te olvide. Y entonces el ángel vengador va a venir en la noche y va a matar al primogénito de toda familia donde no esté pintada con sangre los dinteles de la puerta. Entonces, hermanos, para el judío era muy elocuente que a lo mejor el padre de familia o la madre o el hijo mayor con el padre tenían que sacrificar al cordero. Tenían que tomar la sangre y la sangre aplicada en los dinteles de la puerta era salvación. Y como les dije, para que no se te olvide, vamos a cenar el corderito. Entonces, para la mente del judío, hermanos, era muy claro la imagen de que Jesús era el cordero pascual. Alguien que moría y que su sangre, y quiero hacer énfasis, su sangre aplicada en el dintel de la puerta, era salvación. ¿Qué pasaba si una familia sacrificaba al cordero, pero no pintaba los dinteles de la puerta? Iban a recibir el juicio de Dios. Y quiero tomar una lección de esto para todos nosotros, hermanos. Jesús es el cordero de Dios. Jesús fue sacrificado por nosotros en la cruz, derramó su sangre preciosa, pero si no haces tuyo por medio de la fe ese sacrificio, si no está la sangre de Cristo a través de la fe aplicada en tu corazón, no hay salvación. Se necesita creer en Jesús. Segunda fiesta, cuando un judío, y lo puedes leer en el libro de Levítico, en la ley de Moisés, transgredía algunas de las leyes de Dios, lo que tenía que hacer era presentar un sacrificio por el pecado. Y entonces yo siendo el pecador, pero siendo creyente, me quedaba muy claro que un cordero tenía que morir, para cubrir mi pecado, mi falta. ¿Se dan cuenta cómo era como muy elocuente para el judío hablar de un cordero? Tercer figura, quiero ir más rapidito. La, el día de la expiación, Levítico 16. Esa fiesta se conoce como el Yom Kippur. Significa en hebreo día de la expiación. Ese día era el día más sagrado del año, hermanos. Ese día se congregaba la nación de Israel, vamos a hablar del tabernáculo, alrededor del tabernáculo. El sumo sacerdote presentaba previamente un cordero por sus propios pecados, y luego de que él ya había recibido la limpieza ceremonial de sus pecados, tomaban a dos corderos. Uno de esos corderos le tomaba el sumo sacerdote en la cabeza y confesaba los pecados del pueblo, ahí el pecado nacional, el pecado colectivo, Señor, perdónanos porque hemos quebrantado tus leyes, perdónanos porque tenemos ídolos, Señor, perdónanos porque hay injusticia social en nuestro país, perdónanos por nuestra idolatría. El sumo sacerdote confesaba los pecados nacionales del pueblo y una vez que terminaba ese acto de confesar los pecados, ese cordero era sacado del campamento y se iba lejos al desierto símbolo de que el Cordero de Dios lleva lejos nuestros pecados de nosotros. Pero había un segundo Cordero, ese Corderito, el sumo sacerdote, lo tomaba, le amarraban sus patitas, quedaba suspendido entre el cielo y la tierra y era degollado. Y el sumo sacerdote en una vasija de oro, una vasija ceremonial, tomaba la sangre. Y con esa sangre entraba por el lugar santo y luego al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Si has visto las películas de Indiana Jones, te has dado una idea de cómo era. Esa arca tenía una tapa de oro y tenía unos querubines alados que cubrían el arca. Estoy tratando de que te lo imagines. El sumo sacerdote tomaba la sangre y la esparcía en medio de los querubines, símbolo de la presencia de Dios. Esa tapa se llama el propiciatorio. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Versículo 2. Y mira lo que Juan dice en su primera carta, y Él, Cristo, ¿qué es Él? La propiciación por si no sabías qué significaba ese término teológico, ese término bíblico, Él es quien su sangre fue salpicada en la presencia de Dios para el perdón de los pecados. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. ¿Qué alcance tiene el sacrificio de Cristo, hermanos? Léalo conmigo por los de todo el mundo. Qué extraordinaria figura está usando Juan el Bautista, hermanos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando el sumo sacerdote regaba la sangre en el propiciatorio, en ese momento, se restablecía la paz y la comunión entre Dios y su pueblo. Si tú y yo hoy podemos llamar a Dios nuestro Padre, si tú hoy y, tú y yo podemos hoy acercarnos a Dios con confianza, es porque Cristo es nuestro Cordero, a través del cual nos acercamos a Dios. Y su sangre preciosa derramada es nuestro perdón, es nuestra paz, es nuestra libertad. Su sangre preciosa derramada, hermanos, es la garantía de que todos mis pecados y tus pecados han sido perdonados. Por eso, hermanos, el Hijo de Dios no tiene confianza en sí mismo, tiene confianza en Cristo, porque Él ya hizo todo en favor nuestro. ¿Cuál es la única condición? Creer, creer con convicción con una vida rendida a Dios, con una conducta congruente con nuestra convicción, que Él es tu Cordero, que Él es tu Salvador, que Él es tu Rey, que tu lealtad es para el Rey Celestial. Amén. Sigamos con lo que dice, quiero que leamos otro pasaje. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente, porque también Cristo, ¿cuántas veces padeció, hermanos? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La gran pregunta para nosotros, hermanos, amigos, en esta mañana es la siguiente. ¿Realmente he hecho a Cristo mi cordero, mi Salvador, mi Señor? ¿Realmente le he cedido toda mi vida? Porque como les dije al principio, nos encanta la idea de que Jesús vaya en nuestro auto de la vida. Pero no queremos cederle el control. En esta mañana yo quiero animarte a que reflexiones en tu corazón, porque yo te veo a ti y te veo sonriente y qué bueno que estás aquí, pero yo no puedo ver tu corazón. Pero el Señor sí y acuérdate la sangre debe estar aplicada en los dinteles de la puerta para que el juicio de dios pase de largo y tenga salvación has hecho a cristo tu salvador tu señor o solo estamos buscando a dios para que nos bendiga para que nos vaya bien en el negocio para tener salud en medio de la enfermedad, para que no nos pegue el COVID, si es que no te ha dado. Si bien Dios es sumamente bueno y nos da muchísimas bendiciones, Él quiere que dejes de mirar sus manos para ver qué te da, Él quiere que mires su rostro y lo conozcas y lo sigas y lo ames con todo tu corazón y puedas decir, Él es mi Señor y mi Salvador. Esa es la clase de fe que tienes, solo tú y Dios lo saben. El apóstol Pablo dice, examínense a ustedes mismos si están o no están en la fe. Y es mi deseo de oración que todos nosotros que estamos aquí, podamos verdaderamente experimentar en nuestra vida el privilegio de ser hijos de Dios. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a la banda si puede pasar. Cierra tus ojos. El Señor te conoce. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe tu nombre, el Señor te ama, como no tienes idea. El Señor se ofreció voluntariamente para ser tu cordero que quita el pecado de tu vida, que quita la calamidad que tu vida tiene por el pecado que te llena de esperanza, que te da promesas hermosas para esta vida y la venidera. Jesucristo es el Cordero que te ha abierto el camino al Padre para que lo conozcas, lo sigas y lo ames. Jesucristo es el que te ha hecho parte de su familia. Jesucristo es el que pondrá una corona en ti para que reines juntamente con Él. Pero para eso necesitas creer que Él es tu Señor y tu Salvador. Así que en esta mañana, si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y quizás descubierto que sigues a Jesús por conveniencia, que sigues a Jesús porque te han traído tus padres desde chico a la iglesia. Quizás estás siguiendo a Jesús simplemente porque, pues, es, es otra alternativa que estoy buscando en medio del mar de ideas de la posmodernidad. Quiero decirte que Jesús quiere ser mucho más que eso. Jesús quiere llenarte de, tu, de su plenitud y que experimentes la vida abundante que Él tiene para ti. Jesús quiere llenar tu vida. De todo bien. De gracia sobre gracia. El único requisito hermanos. Es que creas. Que Él es el Hijo de Dios. Y creyendo en su nombre. Tengas vida. Así que en esta tarde. Si tú no tienes seguridad de salvación. Si tú. Has seguido a Jesús. Por otras razones. Pero no lo has hecho. El dueño de tu vida. Quiero animarte. A que hoy le entregues Tu vida a Él Dile de todo tu corazón Señor Hoy comprendo Que Tú eres el Cordero de Dios Mi Cordero Que quita mi pecado Creo en Ti te cedo el control del auto de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva mente. Haz de mí una nueva persona. Hazme nacer de nuevo. Quiero que seas mi Señor y mi salvador en el nombre de Jesús amén así todos con sus ojos cerrados por favor si has hecho por primera vez esta oración en tu vida quiero orar por ti levántame solamente tu mano para orar por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Dios les bendiga el Señor está viendo tu corazón puedes bajarla y hoy comienza una nueva experiencia de caminar con Cristo y que Él sea el que lleve el volante de tu vida porque ya bastante hemos destruido nuestra vida por nosotros querer tener el control el Señor es bueno el Señor quiere darte lo mejor el Señor ya te ha hecho parte de su familia el Señor ya te ha introducido en su reino por eso le alabamos por eso le bendecimos por eso le agradecemos porque no hay nadie como Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo